0: Srdžný pozdrav všetkým. Sme opäť spolu. Už v roku 2015 prvýkrát sa stretávame tu v Kantón Vobo. Toto je prvé video z tohto roku, ktoré tak odozdávame zverujeme pánovi. ktorý nám dal také tie také veľké doberúžstva spolu s ním v s sladestovolho, ktorú nám dám. Čiže venujme sa na ďalej téme spravovanie zdrojov. Dnes večer mám ešte o mnoho viac by som vám chcel tak ponúknuť tak, také úvahy na téme potenciálu, o téme potenciálu, ktorý tak začne začneme takým veršom Evangelia z Matúša, ktorý je mnohým veľmi známy a a taký drahý, blízky, určite aj nám, ktorí sme tu a verím, že aj mnohým, ktorí sledujete naše vysielania. To znamená, je to Evangelium Matúša v kapitola 6, odverž 25 a ďalej, kde sa hovorí o prioritách človeka a o prioritách Božích. Budeme uvažovať o to, tom, aby sme mohli poho- začať chápať ako tieto časy, ktoré sú také náročné, ktoré prechádzame tu, hovorím, nehovorím o nás ako jednotlivcoch, ale tak všeobecne globálna situácia, aká je. Ako, ako tomu tak čeli, tak orientovať orientuje na život v smerom na priority pána. Preto je, Pretože jedna z takých hlavných tém medzi veriacimi aj v týchto časoch je, snažiť sa tak pochopiť, dokázať pochopiť, že aká je Božia vôľa pre každého človeka, aj pre národ, aj pre... Verím teda, že mnohí, dúfam, že mnohí sa to tak pýtajú, že aká je Božia vôľa, čo sa týka také mojej malej štatiste, ktorú som si ja robil, je to naozaj taká dôležitá téma pretože je taká túžba nájsť také tie cesty pána, aby sme mohli tak zanechať takú, takú ako by v, v histórii. Čiže čo chcem povedať týmto? Chcem povedať, že ak sa nám podarí pochopiť, aké sú tie motivácie, aké sú hodnoty, aké sú priority Božie pre náš život, zdroje budú nasledovať. Vždy som hovoril o také, že úlohe človeka. Dnes večer chcem ísť taká, nie len nejak, že na vyš, vyššiu úroveň, aby som tým nejak neznižil tú dôležitosť tej čo, úlohy, ale chcem na takúto úroveň tých priorít, motivácií, hodnot, takom širšom zmysle, taká hodnota života všeobecne, ktorá, ak je v súlade s Božím. Bo, 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 a uh, tak pozrané na ňu z pohľadu bohužiaľ je má takú obo- úplne iný rozmer na do Buda. a dobúda. Všetci ste to, už to, počuli to, asi m, správy tohto, to, to, na začiatku hovorím o Taliansku. Správy mali sme to, také štatistiky ohľadom nezamestnanosti to, mladých, to, mladých, ktorá 43%, prekročila 43, to, 43% Celková Nezamestnosť je viac než 13%, čo sa týka občanov Talianska. Ohľadom teda mladých je to až viac než 43%, čo je až také alarmujúce ako informácia. Všetci každodennie nás médiá držia pri takých správach o násilii alebo o tragédiách, ktoré sa dejú od lietadiel až po iné dopravné prostriedky a podobne, alebo skutky, ktoré sa dejú. Aby bol taký, no ako keby... Sme v takej situácii, kde aj ekonomia, dnes som čítal medzi správami, že ekonomia sa už začínajú starostiť kvôli cenám, ktoré klesajú. To je tiež taká... Um, ekonomia staknú, ako by cir- uh, hovoria, že zdroje ne- necirkulujú, pretože ako hovoria, že nie sú jednoduché, to nie je pravda, oni sú, len necirkulujú. Takže také veľké alarmujúce správy, čo sa týka ekonomie, nezamestnanosti, bezpečia. Čiže situácia, ktorú žijeme, je dosť, dosť taká alarmujúca, aby sme sa teda mohli položiť túto otázku, ako, to, ako môcť, ako keby v takýchto ťažkých situáciách, aká je tá, ten boží taký recept, ako môcť prinášať ovocie bez ohľadu na tú ťažkú situáciu. Pretože vieme, že ako občania neotrasiteľného kráľovstva máme schopnosť aj potenciál žiť ten život, ktorý Boh pripravil pre nás, a to bez ohľadu na okolnosti, akými prechádzame tu na Zemi. Preč? Pretože ten život nebol pripravený tu na Zemi pre nás nejakou takou pozemskou ale bol tento život bol pripravený už od väčnosti, samotným Bohom pre každého jedného z nás. A keď my žijeme tento život, okolnosti pozemské nás nemôžu zastaviť. Takže toto je takéto posolstvo nádeje, posolstvo síly, pos, ktoré chceme dať. Takže tá správa je táto žičiť. Nie je to o tom, že nezamestnanosť, nebezpečie, ekonomia, ktorá... Nie, správa je, že ak my žijeme v súlade s tým poslaním, ktorý Boh nám dal, v súlade s takými jeho prioritami, v súlade s jeho vôľou, prinášame ovocie a prinášame aj zmenu, aj v časoch krízy. Čiže toto je to srdce toho posolstva. Chcem použiť práve toto slovo dnes večer, pretože už viackrát sme tak na neho videli z rôznych aspektov. Je to taký verš veľmi bohatý, táto záverečná časť kapitoly 6 Evangelia podľa Matúša naplňa naozaj takou radosťou, tak naozaj vždy tak nájsť ako také nové veci v tomto verši, ktorý tak znám je už toľkokrát komentovaný. Čiže pán hovorí, nebuďte ustarostení o, o svoj život. Tieto prvé slova sa vysvetľujú už samé o sebe. Pretože je tu takéto pretop. Krátko predtým hovoril, že nemôžno slúžiť dvom pánom.
1: Hovorí, že ak nie
0: sme štedrí, tak aj naše telo rysuje. Môže... Ako slúžiť? Je možné slúžiť dvom pánom? Hovorí o Bohu a mamone. Nie, hovorí, nemôžeš mať ako Boha Boha aj peniaze, pretože skup, takéto skupánstvo není súčasťou. Buď na sleduješ jedného, alebo za nich až druhého. Takéto preto, ktorú začína tento verš, vlastne je, odvoľním na to, hovorí, nebuďte ustarostení. Už tieto prvé slova nás hneď k takému pochopeniu, čo pán hovorí, že je, čo je lepšie, teda, aby sme nerobili. Nemáme byť v úzkosti, nebyť ustarostení jednoducho. To samotné slovo takéto starost, úzkosť, takéto starostenie sa, ako strach, taká všeobecný strach nedostatku zdrojov na uspokojenie našich základných potrieb. Nehovorím, o čo sa týka citov a tak psychologicky, ale hovorím o takých tých, takých tých veľmi pozemských, také základné jedlo, čo piť, o prístrešok, oblečenie, také základné potreby človeka. A Boh hovorí, než hovorí, nebuďte ustarostení, nestarostite sa. Nebuďte taký ustarostení pre váš život. To znamená, netrápte sa kvôli tomu, čo. A hovorí aj, čo? Človek verí, že z čoho pozostáva život také porovnanie medzi tým, čo človek si myslí, že je život, to znamená, že žije pre tie veci, ktoré si myslí, že je život, a čo, keď hovoríš, že naozaj je život, a aké sú priority, aby sme ho žili. Čo je tam takéto úplne základný tento aspekt takého kontrastu. Čiže ak by sme ustarastení pre náš život, je to preto, že už sa tak starostíme, ešte skôr, než žijeme, tak je to, v Talienčine to je, že pre okupáre, takže vopred sa starostiť. Vodkvôli niečomu, čo akoby má prísť, čože čo budem jesť, alebo čo si obleč, čo budem piť. V podstate pán týmto hovorí, Vyveríte, že váš život je jesť a piť. Predložím to lepšie. Myslíte si, že žiť, váš život, závisí od jedla a odpítia. Ešte lepšie preloženie. Vaše priority na to, aby ste mohli žiť, sú jedlo a, a voda. Vy My si myslíte, že žiť je zredukované na toto. Ideme ešte ďalej. Vy žijete pre tie priority, ktoré sú jedlo a voda. Preto chodíte, idete pracovať, preto sa namáhate, preto sa starostíte, o čo čo budete jesť, čo budete piť? Ako on tým že hovorí, že tak redukujete si váš život na takéto jedlo a pitie, na uspokojenie tých základných potrieb tela. A ja na chvíľku sa chcem zastaviť pri tomto aspekte. A nie je to niečo, čo má, ako keby málo na tom záležo. Koľký z nás chodia pracovať, zoberiem takúto najbežnejšiu a, vec, ktorú robíme v časoch nezamestnanosti, to môže byť aj také návšie. Koľkí z vás idú pracovať? Nie. Preto, aby si zarobili len peniaze na jedenie a pitie. Čiže aká je práva motivácia, pre ktorú ideme pracovať? Aby sme mohli mať peniaze, ktoré potrebujeme na to, aby sme uspokojili základné potreby nás a našich blízkych. To znamená jesť a piť. Podľa Ježiša toto začína tým, že nestarostite sa hovorí kvôli týmto veciam. Pretože jedlo a pitie nie sú život. Ak vy máte ako prioritu toto a žijete preto, napríklad idete pracovať preto, aby ste mohli jesť a piť a myslíte si, že váš život znamená jesť a platiť účty a chodiť na, do penzie a potom máme málo spoločného, hovorí týmto. Ďalej hovorí, nebudeť ani ústarostení kvôli vášmu telu. Čo si zahodejte. Aj tu sa vracia k takému životu, k nášmu telu. Napríklad ten problém človeka, ktorý je v úzkosti, ostarostený, netýka sa samotného tela, ktoré vieme, že je chrámom Ducha Svetého. Ale týka sa tela, lebo ho treba zahodieť. Boh nechce tým povedať, že my nepotrebujeme jesť a píť a oblíkať sa. On sám stvoril naše telo ktoré potrebuje jedlo, aj nápoj, aby mohlo fungovať biologicky. Čiže Ježiš nehovorí tým, že nepotrebujete to jesť. Čiže toto chcem tak <kém> ujasniť. To znamená, nehovorí tým, že nepotrebujete nemus- jesť. On jednoducho len hovorí, že starostica kvôli jedlo a pitie robí náš život takým otrokom materiálnych vecí. A on neskôr ale hovorí, váš život nie je toto. Čiže len to biologické potreby. Čiže naše telo nie, nie, sa nevzťahuje. Nežije v závislosti v funkcii toho, čo nesie, za čím je zaodeté. Sú vyššie hodnoty, ktoré sa týkajú dokonca aj nášho tela. A vidíte potom, ako pokračuje. Čiže život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Čiže hovorí, váš život... Aká hodnota je to pre vás? Keď použijeme slovo hodnota, bez nejakého moralizovania, lebo to nie je praktické v tomto prípade, keď hovoríme hodnota, myslíme tým všetko to, čomu dávame hodnotu. To znamená, čomu dávame cenu, ako keby. čo podľa nás je hodné pozornosti, času, peňazí, motivácie celých seba. Niečo, čo má hodnotu. To je tá hodnotu. Čo to je? Aké sú tieto takéto hodnoty tvojho života? Jež hovorí o hodnote života. Tu hovorí tým, že život nie je jedlo a pitie. Život nie, ani, nie je oblečenie. Ak si zamilíte život za toto, ak sa budete starosti len kvôli tomu, prídete o ten život, lebo to takto nefunguje. A ďalej hovorí, to je taká centrálna veta. Fra- Často to len tak preletíme. Hm, hovorí tu o nebeských vtákoch, horí. Nechceme to len tak prebehnúť, preletieť týmto. Pozrite na nebeské vtáky, hovorí Ježiš. Čo stačí na to uvedomiť si, že keď zameníš priority priorytia Žeš školy materiálnym veciam, o ktorých Boh vie, že tých potrebuješ, lebo On stvoril tvoje telo. Takým spôsobom by si fungoval s nimi. On nás pozýval povedať, pozri, ta hodnota, ktorú si ty myslíš, je primárna, ty ho to hodnotíš tak ako by nesprávne, nesprávnym prioritému tomu dávaš. Pozri sa na nebeské vtáky. Tu je dôležité nebeské vtáky, ktoré sú... Pamätajte na toto. Prečo povedal nebeské vtáky? Sú aj nejaké pozemské a podobne. Nebeské vtáky, ktoré sú na nebí, Pretože vtáky fungujú, hovorí, necejú, ani nežnú, ani dosť to nezromažďujú a váš nebeský otec ich živí. Čo týmto hovorí Ježiš? Hovorí, že počas toho, ako nerobia to, čo, prečo sa rodili v tom uh, ich prostredí, to, čo znamená lietať vo vzduchu, ich otec ich živí. Tie zdroje prichádzajú a jedlo, nápoje sú. Problém nie je život biologický, ale otázka je, aká je priorita, ktorá ťa vedie mh, pridpísať mu hodnotu niečo také, ako keby materiálne, nie je niečo vyššie. Ďalej hovorí. Že ich prostredie je tam, kde oni sú. Vtáky sú živené otcom. To znamená, majú všetky zdroje, ktoré potrebujú, pretože žijú v ich prostredí. Ak by ich prostredie bolo niekde inde, tam by nemohli píšť. otázka je prostredie, v ktorom sa my snažíme fungovať a ten cieľ poslanie, ktorý žijeme alebo pre ktorý žijeme. A ďalej hovorí, že čo nerobia. Pozrime sa na slajd. Nesejú ani nežnú. Nezor- to znamená, nezhrávam možno do-, do 100 dôl. To znamená, ne- nerobia si zásoby na zajtrajšok. Čiže ak tieto vtáky by sa pustil tak, že idú siať a žať a zhromažďovať na zajtrajšok, ich nebeský otec by ich neživol. Toto ty hovori, hovorí. čiže na jednej strane hovorí, ako na tom sú aké ich prostredie, kde sa nachádzajú, a na druhom hovorí, čo nerobia, čo nemajú robiť. Keď si to stiahneme na ľudí, hovorí, nebuďte ustarostení o svoj život. Čiže aká je tá vec, ktorú nerobia takia. ptáky a teda nesejú nežno a nezromaždijú. Čo, čo môžu ľudia robiť preto, aby čo majú nerobiť, nemajú sa starostiť. Jedla. Čo hovorí týmto pán? Pán hovorí, že ak ty nerobíš tie veci, ktoré nesúvisia s tvojim poslaním a pre ten plán, s ktorým si bol stvorený, a nerobíš to, čo ti bráni byť tým, kým si zdroje nie sú problémom. Toto je posolstvo také protikrízy. Antikrízy, ktoré prichádza, aby ukázalo, m, ukázalo ten potenciál. Pretože ten potenciál, ktorý my máme v sebe, sme my sami, on pochádza z neba, nie zo zeme, Ak by bolo zo zeme, byl to problém. Mali by sme dva problémy. Bol, bol by to aj problém toho zdruha, z ktorého pochádza náš život. Náš život ale pochádza z neba. Čiže ak náš život pochádza z neba, ty nemáš, teba sa ako akoby netýkajú tie pozemské problémy a preto máme nádej. Pretože ak zdroj je znečistený, aj vody je znečistý, ale náš zdroj není z tohto sveta, my sme z iného sveta. Ježiš pokračuje. Nie ste vy oveľa viac ako oni, čiže nemáte vyš, oveľa väčšiu hodnotu ako oni, je to vtáky. Čiže ak tie vtáky, ktoré žijú v tom prostredí, bol, pre ktoré boli určené a žijú tak, ako Boh ich uh, navrhol, aby žili a nerobia tie veci, ktoré by im bránili v tom byť tými vtákmi nebeskými, otec ich môže živiť, pretože žijú preto podstvoľne, ktoré majú. To znamená, zroje, nie sú pre nich podre kto z vás si môže starostiami pridať, čo len lakeť k svojmu životu? Drahí priatelia, náš naš deň trvá 24 hodín. Ohľadom tohto sa zhodneme. Počas toch, týchto 2 hodín sa môžeme starostiť, šťažovať, môžeme si v úzkosti a nechať sa um, nie s panikou, alebo robiť kopec vecí, aby sme si zromaždili niečo, aby sme mohli žiť zajtra. A celý náš život by bolo toto. Tých hodín je vždycky 24. a Ani jednu si nemôžeme pridať. Návyše všetok ten čas, ktorý sme strátili s lamentovaním a starostením sa a zromažďovaním zo strachu, že nebudeme mať, je ten čas, ktorý sme strátili. Preto Ježiš hovorí, nemôžeš si pridať ani len hodinu k tvojmu životu. Mnohokrát hovoríme, a to sa týka na ten život, Ja by som to stiahoval na tých 24 hodín, pretože mnohí ľudia si myslia, že starostením sa akoby zarobia si čas. Ale to je veľký klam, hovorí pán, pretože ty si nemôžeš pridať ani, ča- ani hodinu. Ty nemô- nedokážeš multiplikovať čas starostianím sa. Ty si ne- nezabezpečíš ten dostatok zdrojov starostianím sa. Naopak, Ježiš ti hovorí, aby si to nerobil. Pretože ak ty si myslíš, že. Ešte ako keby si tým tak toho, ktorý ťa stvoril. Hovoril mu, že sa nevie o teba postarať. Ďalej hovorí pán, porokračujeme v týchto veršoch. Hočo sa tak staráť o svoj odev? Keď sa starosti, napríklad jedlo, obločenie, také esenciálne veci, hovorí, pripomína im, pozrite sa na polné lalie, ako rastu. Polné lalie.
1: indikuje také že... v ľalii majú
0: takéto vhodnú pôdu, ktorí žijú. Polia. Takisto ako m- m- hovoril nebeských vtákov, ktorí sú na neby, Hovorí teraz v ľaliiach, ktoré ch- prosredím sú polia. Takže Čiže Ježiš hovorí, že ak ty si myslíš, že tvoj život je v starostini sa kvôli veciam, ktoré potrebuješ, ty sa ako keby tak vykorňuješ z tvojho terénu. Pres, už nie si v tvojom prostredí a v, čo sa týka Božieho tak zomíraš, ako je by, lebo zdroje neprichádzajú. Nie preto, že by Boh ti ich nechcel poslať, ale lebo tým mu hovorí, že mňa ne, nepotrebujú. Ja sa postaram o to, aby prišli hovorí ďalej. Oni nepracujú, ani nepradú. Čiže čo nemá robiť ľalia, nesmie robiť ľalia, aby mohol byť zahodetý krajšie, než sa nemá. Čo by ho vyvedlo tak mimo jeho poslania a jeho prostredia? Namáhať sa, pracovať a pria, pra, priasť. Videli ste nejakú poľnú ľaliu, aby sa namáhala, aby bola taká krásna? Alebo Ládiu, ktorá by sa snažila priazť nejakú lárku alebo pôňu, by mala. Nie, to nie, to nie jeho, je poslanie. Nebola stvorená preto. Bola stvorená preto, aby bola zakorenená v tej pô, nie, pôde, aby mohol krásne vyrást, aby bola Bohom najkrajší spôsobom, než šalam v celej svojej sláve. Hovorí a hovorím vám, že ani Šalamón v celej svojej sláve nebol oblečený tak, ako jediná z nich. Čiže Boh zaodíva tieto ľalie. O, on živí tie nebeské vtáky a hovorí, vy máte o mnoho väčšiu hodnotu. Prečo teda ste v úzkosti, starostiach kvôli no, vášmu životu? A teraz prichádza. O, keď teda Boh tak zoblieka polnú bilinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, to znamená, tá polná tráva je jeden jeden deň je, potom ho po, zožneš a usúšiš a spôžeš pre oheň. Potom ju teda hodia do peca, o čo skôr vás vy, maloverný? Čiže nie je žiadny problém postarať sa o tieto lalie. A my máme väčšiu hodnotu, než tieto polné lalie. A už samotné oni sú nádherne zaudete. Viac než šalamún a trvajú len jeden deň. Čo znamená? Že Boh, aj keď ti dá nejakú dočasnú vec, keď to je On, ktorý ťa zaodieva. nie si to ty, ktorý svojimi starosti si za- zaobezpečuješ odev, ale je to On, ktorý sa teba stará nádherným spôsobom. Ty je, to je prvotriedná záležitost. Je vyššie, má uh, nadradenie, než akékoľvek iné, pretože pochádza od Neho. Čiže tie veci, ktoré máme, aj keď len dočasnil, bo mohol ktorá sme hovorili aj o kríze o m- v momentoch krízy, pretože sú. Obdobia existujú. Ale keď dočasne sme, tak zahodíte to na... Je to, preto, lebo náš otec je kráľ. Čiže máme väčšiu hodnotu, než nebeské vtáky alebo kvety. Ak je náš problém, že sme v úzkosti kvôli tým potrebám na ich uspokojeniu. Čiže aký je ten centrálny bod, o ktorom Ježiš hovorí? Hovorí vy maloverní, ktorí majú málo dôvery. Ak si v úzkosti, to znamená, že nemáš dôveru. Vysvetlím to. Ak si v úzkosti, znamená to, že tá dôvera, ktorú Boh ti dal, ktorú máš, už si sa s ním ako defaultne, akoby tá dôvera je tak utlačená, zakrytá starosťami. Pretože keď sa my starostíme, vtedy my si by chceme zobrať takéto riadenie, vedenia My zabezpečiť tie veci, čo sa týka jedla, oblečenie. Opakujeme, ja nehovorím tým, že nepotrebujeme jesť alebo piť, že by sme nepotrebovali tie veci. Ježiš ďalej hovorí od verša 31. Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme. Veď potom všetkom sa pozháňajú pohania. Váš nebeský otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Takže o našich potrebách Boh vie lepšie než my. On nás stvoril. On vie, že potrebujeme jedlo, aby sme mohli biologicky fungovať a že potrebujeme oblečenie, aby sme sa chránili pred prostredím. On nás tvoril. Ježiš ďalej hovorí. O vaše potreby sa Boh stará. Ak vy nemáte dôveru v Neho, je to preto, že ste v úzkosti. To je niečo viac. Dôveru máme. Ale keď je utláčaná starosťami a úzkosťou, je to ako keby náš duch, kde sídli táto dôvera, by bol utláč- ako nejakým spôsobom utláčaný taký a nemôže tak uvoľňovať tú dôveru, s ktorou my prichádzame na svet, s ktorou sa rodíme. Častokrát povede, majte vieru, majte vieru. Ja by som podal viac. Išiel by som na takú inú roveň. Že musíte mať vieru, znamená, že nemáš zabezpečiu nejakým, presvedča. Ale to nie je dôvera. To je také mentálne prijatie nejakých presvedčení, konceptov ale nie je súčasťou nášho slovníka. Náš slovník hovorí o dôvere. Nie dôra v nejakú vec, ale v koho. V toho, ktorý nás tvoril, ktorý prišiel, sa vrátil sem, aby nás oslobodil od hriechu a smrti. A on, ktorý žije v nás, aby sme mohli byť takí spokojní s našim životom. Život v, v spravodlivosti pánovej. Čiže tu je ten hlavný bod, to jadro. Naše pozvanie dnes večer je tak odstraní taký ten kryt, ktorý my tak dávame na, na tú dôveru. Je to ako by také jednoduché človeko, tak starostica. Ak, ak ešte si nie, nie, nenašiel toho, ktorý je tvojim stvoriteľom a vieš, že si jeho dieťaťom. Odstraňme tie veci, ktoré nám bránia fungovať. Vráťme sa k poslaniu a vrátme sa k tomu nebeskému plánu. Ryby boli stvorené, aby boli v, mor- v, v mori. Vtáky, aby boli vo vzduchu, v nebe. A k- zraslení, aby boli tu v, na pôde. Človek bol stvorený, navrhnutý, aby bol v Božej prítomnosti. Aby hľadal jeho, jeho vplyv, Boží vplyv. Ak by bol takým kanálom a žil v jeho spravodlivosti, my sme stvorení, aby sme boli v jeho prítomnosti a šírili kultúru tej krajiny, z ktorej pochádzame. A to je nebeské kráľovstvo. Čiže pohľadíme, ako uzatvára Ježiš. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť a toto všetko ostatné dostane. že nestarostí sa. Ak vy toto budete robiť, um, ak sa vy starostíte, zdroje nemôžu prísť, lebo automaticky sa budete naháňať len za vecami, ktoré potrebujete a celý život sa budete naháňať. Hovorí, nie. Vaše priority nech nie sú jedlo a pitie a obzav detia a taký ten biologický život. To znamená iný než ten, čo bol. Ale vaša priorita nech je Božie kráľovstvo. Hľadať ten im, impact, vplyv nebeský v našom živote, nás za to prostredie, v ktorom žijeme a jeho spravodlivosť. To znamená čestnosť. To znamená robiť to, čo on povedal byť taký v línii s vládou nebeskou. Keď ty očakávaš a hľadáš Jeho kráľovstvo, aby prišlo, aby je na tvoj život a život druhých teba, Jeho vplyv. Tak, takéto príď kráľovstvo tvoje, to je výzmysel tej modliby, ktorú robíme. Nech príď kráľovstvo, to je tu na, na zemi. Tak, ako v nebi. V tej chvíli, keď my žijeme čestne, umožníme Bohu také tej správodlivosti umožňuje Bohu, aby menil proste na tejto zemi. Toto je takéto finále. Všetky tieto veci vám budú pridané. Vstúpite do toho. Čo to znamená? Čiže problémom nie sú zdroje. Keď ty žiješ v súlade s tvojim poslaním, ryby sú na nebi. Ryby sú vo vode, taky na nebie. Kde je človek? Človek je v edene, Kde je? To je miesto takého vychutnania si A Božia prítomnosť, kde mu Boh dal takúto vládu nad prostredím, nie nad inými ľuďmi. Keď im hovorí, pomenuj zvieratá. Vláda nad prostredím, okolnostiami. Královať v živote, Rímanom, 5.17. Pavel hovorí kráľovať v živote. Ďaká pánovi Mesiášovi. Toto je to naše prostredie. A ďakovať stále Bohu, dôvorať jemu, zverovať sa jemu z slovo. Toto je to, čo, nám, čo nás dokáže dostať z takých tých problémov pro, momentálnych. Ak je to tak dôležité. Aký sú tie kľúčové slova? Dôveria. ako sme hovorili. Ďalšie kľúčové slovo je Božie kráľovstvo, priorita, aj spravodlivosť, sú na jednej úrovni. Čiže, Božie kráľov, čiže hľadať Boží vplyv, žijúc v slade s Jeho slovom. Ak ty žiješ takto, ak teda tvojou, tvojim takým zamestnaním, tomu, čo sa ty venuješ, zamestnávaš sa, je hľadať, aby Boh tak impactoval, ovplyvnil tú realitu, ktorú ty žiješ skrze teba, aj v tebe. Ak to máš ako prioritu a žiješ, je súľad jeho slovom, tie zdroje sú garantované. Keďže táto seria sa venuje správne o zdrojov. Správovať je jeden aspekt Ale tu hovorí, vidíme, že nemôžeme správovať niečo, keď sme staré keď sa starostíme, aby sme ich mali. Čiže toto nie je. Ja sa obraciam na všetkých tých, ktorí zajtra ráno chcú ísť do práce, aby mali len mzdu a kúpili si niečo. To nie je poslaním tvojho života. Ty potrebuješ pracovať, áno, potrebuješ žiť, samozrejme, ale nie starostiť sa kvôli tomu. To nie je život, náš život. Čo znamená ten potenciál prinášať ovocie? Tu mám taký malý slajd, ktorý mi zostal a, a, z minulého stretnutia. Pavola zdaňovaní. Jeden príklad. Pavol hovorí v liste Rimanom. A preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci. Dávajte každému, čo ste dlžní. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. Komu česť, tomu česť. A čo to znamená hľadať kráľovstvo jeho spravodlivosť? Znamená to žiť podľa Božieho vyučovania. Aký slovo hovorí, plať dane. A ja hovorím, v Taliansku, aká je situácia dnes, drahý priateľ, nie je veľmi priaznívá. Taký voľný taký podnikateľ, ak mám, na náklady, tie také Okolo 20%, čo je už dosť. Ak dokážu mať takých 20% nákladov z toho, čo mu zostáva, 75 až 80% ide preč z rôzne dáne, poplatky a podobne. Obyčajne z toho, čo ty máš z tej príjmy, hovorím o tých slobodných podnikateľoch, Zostávate na 18-20%, čo sa týka v um, tvojom brecku, ako keby. Čiže tu prichádza to starostie. Poďme k konkrétnosti. Nestarostite sa. Ľudia, mnohí, tak to uvažujú, ak ja zaplatím danie, potom nemám čo, za čo jesť. Takže sa starostím kvôli tomu a starostiať sa kvôli tomuto sa vyhnem nejakému zákonu, nebudem platiť dane a teda budem bezpečí. Alebo hovorí, neži takto, daj tomu, čo máš, to, čo mu dlžíš. Ak my žijeme v slade o spravdlivosť, nehovorím o spravodlivosti o, o takou ľudskou, ale o Božou, tie zdroje potom prídu automaticky. A to je, hovorím, že ak niekto hľadá, sa snaží tak vyhýbať sa plateniu daňam starostiať sa kvôli jedlu a pitiu, čo bežne sa deje v dnešných dňoch, ja som si istý, hovorím to preto, alebo skúsenosť vyučuje, som si istý, že bude pokračovať ten človek žiaľ len v takomto nahánení sa po zdroch, pretože oni boli stále, ako budú viac utekať pred ním. Čiže tajomstvo v čom je? Tajomstvo je nebyť v úzkosti, to znamená dať dopoľutú dôveru, ktorú je v nás vrodená, hľadať Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť, to znamená, ja platím dane, hľadám Božie kráľovstvo a idem práca do práce, nie preto, aby som priniesol domov vzdu odzoka, ale preto, že tam môžem vplývať, tam skože pána, ktorého nesiem, lebo ho tam prinášam, že motivácia je iná a tie zdroje mi nebudú nikdy chýbať. Aj keď mi zostane len 20% z toho, čo mám, Boh bude tak rozmnožovať moje zdroje. Pretože On to hovorí, nemáte vy snáď väčšiu než nebeské vtáky alebo než polné lalie? Boh vie, čo potrebujete. Prečo sa starostíte, že by sa On nepos... Ak... spievajú, Boh sa stará o mňa. Pán je môj pastier, staria sa o mňa. A potom? Boh nám hovorí. Dovol, aby som sa o teba postaral. Ak sa postaram o teba, to sa veci. Budeš v závode tý lepšie nevšalmú. Budeš prestírať svojho pred očami tvojich nepriateľov. Kalich ti naplňam až pre, na pokraj. Po Dovol, aby som sa postaral o teba. Toto je to Ježišovo volanie. Dovolte, aby som sa ja postaral o vás aby som tu uzavrel, čo sa týka Paula a zdaňovania Je to taký jen príklad, taký praktický príklad toho. To znamená hľadať spravodlivosť. Ja sa budem správať tak čestne. Božie slovo mi hovorí, sa mám správať tak tak Moja kultúra Nebeského kráľstva je, že nemám kráľ, takže prečo by som nemal platiť dane? Co by som na princíp 21 a nápady sú prostredky, zdroje. Budem čítať Matúša, budem, prepojím toho Matúša 6 s Matúšom 13, ktorý je podvedstvo rozsievačovi. Aby som tak prepojil tie dve veci. Ježiš prichádza na, na breh pri mori a aby ho počuli dobre, tak vyšiel na... lebo tam neboli mikrofóny, čiže on išiel, vystúpil na loď a išiel na mor a tak rozprával. Hovorí o mnohých podobenstvách. Hovorí k druhým hovorím, v podobenstvách. A vám zjavím tajomstva Božieho kráľovstva, ktorý, aby ste vedeli, ako funguje, lebo tí, ktorí sú ochotní, tak zanechali svoje istoty. Majú, majú smet, to znamená, chcú poznať tajomstva. Hovorí o mnohých vecch. Hovorí rozsievač, vyšiel rozsievať. Prečítame si ho rýchlo. Ako si Niektoré zrná padli na kraj cesty, prileteli vtáky a pozbali ich. Iné padli na skalnutú pôdu, kde nemali veľa zeme a hneď vzýšli, lebo neboli hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahoreli a pretože nemali koreňa, uschli. Zase iné padli do trnia, ale trnie vyráslo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. Jedno stonásobnú, iné 61 násobnú a inú 30 násobnú. Ja vám pozývam prečítať si toto podobenstvo a pozrieme sa na vysvetlenie, ktoré dáva Ježiš a čítať to s takým tým faktom, ktorý sme hovorili predtým. Tie nebeské vtáky sú v nebi, fungujú a majú zdroje. Lali sú na poliach, taká na tej pôde vhodnej a vyjadrujú všetko svoju slávu. Ani, že mne chýba. A ľudia, či v Božej prítomnosti hľadajú kráľov svojho správdliost a všetky zdroje, sú im da- pridané. Čiže všetko, každá vec má svoje prostredie, aby dobre fungoval. Všetko stvorené sú, to sú princípy, ktoré Boh, samotný Boh stanovil. Aby fungovali aj čo sa týka ľudských bytostí. O to viac, pretože majú ešte väčšiu hodnotu. Toto podobenstvo nás učí, aké, aké je prostredie, ktorom slovo prináša to ovocie. My vieme, ako Boh hovorí, že slovo sa nevráti ku mne bez toho, aby neprinieslo ovoc. To znamená, keď už Boh stanoví nejaký dekret je vždy nejaká dobrohodná pôda na to, aby to prijala. To prostredie, ktorom uh, to jeho slovo prináša ovocie, je srdce človeka. Každá vec má svoje správne miesto. Človek má ako prostredie Božiu prítomnosť, jeho kráľstvo, spravodlivosť. A božie slovo, jeho prostredím je srdce človeka ktoré má takú nedobrou pôdou. Tam prináša ovocie. Prečo? Pretože na zemi Boh si vyvolil, aby jeho plán sa rozvíjal skrze ľudí, ktorí príjmajú jeho slovo, pretože majú dobré srdce. Čiže všetko má svoje prostredie, je vhodné. Kto má uši, nech počúva. Tu pristúpili k nemu učení sa a spýtali sa ho, prečo im hovoríš v podobenstva. On im odpovedal, pretože vám je dané poznatajomstva nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo nemajú smet po mne, ako vy hovorí. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne, hovorí k ním. Vy máte smet, chcete poznať, aké sú tajomstvá, princípy, podľa ktorých funguje moje kráľovstvo. ale ty druhý, to je jedno. Oni ma následujú, lebo potrebujú chlieb a ryby a potrebujú možno jesť a piť. Alebo chcú len pozemského kráľa, ktorý vyženie Piláta a podobne vyhlási nové oslobodenie Izraela. Oni nemajú záujem o moju osobu. To je inokedy vysvetlím. Sme to naznačili. Verš 13. Im hovorí v lebo hľadia, nevidia, počúvajú, nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich plňa Izajšova proroctvo. A skočím teraz na verš 16 ale blásovené sú vaše oči, že vidia, vaše uši, že počujú. Týmto všetkým Ježiš ich pripravuje na tú odpoveď. Hovorím vám, mnohí proroci a spravili túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli. A počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Takže to vy teda počujete podobne z toho rozsievačov. Keď niekto počúva slovo o kráľovstve, Keď hovoríme o semeni, hovoríme o slove, slovo je posolstvo. Posolstvo o kráľovstve, keď niekto počúva posolstvo o kráľovstve, slovo o kráľovstve, nie hociaké slovo, ale posolstvo o kráľovstve, nie ten náboženské témy alebo doktríny, ale posolstvo o kráľovstve, slovo o kráľovstve, keď toto posolstvo správa, je zasievané človeku. Tie odpovede od, sú štyri. Závisí od prostredia, ktoré nachádza. Niekde ho nájde, pretože boží plán nemôžno zastaviť. Závisí od tej pôdy, od srdca človeka, kde Boh zasieva to posolstvo kráľovstve. Keď človek má také mek, dobré srdce, meké, a tak príjme to a zverí sa kráľovi. Je ako, ako veľvyslanec prináša jeho posolstvo tu na zemi, prinesie ovocie. To znamená, že je ten život, ktorý Boh pripravil pre neho. Keď niekto počúva slovo kráľovstva, nechápe ho, prichádza zlý a uchytí. Diabol nechce, aby ľudia počuli toto posolstvo. Aj to, čo dnes večer počúvame. Prečo? Pretože ak by toto prinieslo slovocie, problém pre neho. Čiže, že príde a uchytí, čo bolo zasiaté do jeho srdca. Srd. Kde zasieva Boh um, svoje posolstvo? Slovo, kde zasieva pána. Dnes keď počúvate toto video, jeho, jeho nápady. O ideách sa hovorí, slovo, posolstvo, v tom, kto ho príjme, sa stáva takový ideou, Zavis- Môžeš ho prijať, alebo odmítnu, závisí od tvojho systéma, systému referenčná. Ale ak ho príjmeš, pretože tvoj referenčný systém a vybral si si mať ten, ktorý patrí pánovi, to priniesie ovoci. Ale keď nie, čo sa udeje? to posolstvo o kráľovstve, zasiate do srdca, to je ako na okraji cesty, príde zlý a uchytí. Lebo keď je to srdce, ktoré je také, také tvrdé, kde všetci môžu šla... je to taká ako cesta tvrdá, tam prichádzajú, tak ja ukradnú. Čiže to nie je to správne prostredie, aby slovo mohlo priniesť ovoci. Verž 20. No koho bolo zasiať do skalné tej pôdy, to je ten, kto počúva slovo, Ako funguje, ako sa môžem správať, aby fungovalo v mojom živote, aby som mohol byť kanálom tej božej vôle, človek, ktorý počúva a hneď s radosťou príjme, ale nemá korene. A je chvíľkový. Keď nastane presol súženia alebo prenasledovanie, keď na základe toho, čo počuť začne správať v slede s tou kultúrou, prichádza prenasledovanie, hneď odpadne. Ako by zráta si to a povie buď ja, alebo nie ja, a dá pred nás on, ako keby mať v rukách strach pretože keď ťa ja prenasledujú ja príde súženie, pretože si prijal posolstvo kráľovstva a žiješ ho, tí druhí sa proti teba, aj svet, systémy. V tej chvíli človek tak skúma. Rozhodne, čo urobím? Budem hľadať tých kráľovstv a spravodlivosť a nebudem v úzkosti kvôli môj život a zverím sa pánovi, ktorý sa mňa stará, alebo sa budem starostiť o môj život. A, ah, dajme Bok preč, radšej to. Dostaňme, kto bol, ako som bol predtým. To je taký ten chvíľkový. Takýto človek nemôže priniesť ovoci. To nie je vhodné prostredie. Až 21, 22. U koho bolo do dotrňa, to je ten, kto počúva slovo, ale svedké a klám bohatstva, udusia slovo a ostane užitku. Prečo? Pretože človek dá prednosť iným veciam, iným prioritám. Tam bolo predtým úzkosť, pretože môže stratiť to, čo má, a tu medzi tranim má, že má iné priority. Ten kontrast tých systémov referenčných sú ako také ostne, ktoré vedú človeka k tomu, že sa rozhodne, OK, nech je toto radšej udusené, budem si žiť ako predtým. A t- u koho je bolo zasiateť dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu. Pretože je logické pre neho. Chápe ho, je logická. Prináša úrodu. Jedno 100 násobnú, druhé 60 násobnú a iné 30 násobnú. Záleží na tom priestore, ktoré tomu dám. dáš. Čiže tu je to prostredie, ktoré je ideálne pre každú stvorenú bytosť. A je pre posolstvo o Božom kráľovstve. Každá vec má svoje poslanie. Dokonca aj Božie slovo má svoje poslanie, pre ktoré bolo dané priniesť ovocie na tejto zeme. Ako? skrže človeka. Akého človeka, ktorý ktoré má také dobré eh, podajné srdce, ho príjme to, čo hovorí Boh, se, príjme to ako logické a ten, ten nápad sa stane jeho zdrojom. Je to zdrojom tohto človeka. Princíp číslo 11, aj nápady sú prostriedkami, zdrojmi. Sú to slova, ktoré Boh zasieva v nás, slova o Božom kráľovstve, nápady, ktoré sú dané v nás. A oni majú v sebe potenciál vytvárať budúcnosť, prinašať ovocie. Čo je vývoj a prosperita pre spoločnosť. Máš schopnosť príjimať a starať sa o nápady. Skôrne k- t- k- t- nápady, ktoré máš, počíme, v kopec zdrojov. Takže tá primárna, primárna potreba sa nemôže stať tvojou prioritou. Pretože ak by tak bolo, ty by žiješ ten život taký podľa sveta. Touto záverečnou správou sa rozlúčíme. My, ktorí pochádzame z neba a žijeme na tomto svete, tu na zemi. Sme veľmi taký hrdí, že môžeme patriť kráľovi, ktorý do... dovolte, aby som sa postaral o vás a nič vám nebude chýbať. Žám nás doprevádza, pretože Pán je našim pastierom. Týmto vás zdravím a uvidíme sa pri budúcom stretnutí hľadom zdrojov.